0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Oké, okay, Roen, wacht even hoor. Wacht, wacht even. Hele mooie intro, um, duidelijk, goede muziek. Um, en ik begrijp dus dat je deze podcast met... Ons wil gaan maken. Ja, Koos, jullie zijn toch de podcast-experts, de mannen van Microphone Media. Jullie hebben toch de beste zakelijke podcast 2019 gewonnen. Dat kan het niet iedereen zeggen? Nee, is goed. Ja, ik snap inderdaad, uh, wij moeten dat uh, produceren met jou. Maar waarom moet jij het gaan maken? Nou ja, ik ben vijf jaar managing director geweest van een fintech. Ik heb zeven jaar voor een groot bank gewerkt. Ik kom met die bagage iets te kunnen toevoegen. Kijk, ik begrijp misschien die mensen niet helemaal. Maar ik denk dat ik toch wel een beetje hun taal spreek. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, is best overtuigend. Uh, mag ik je toch nog één vraag stellen? Tuurlijk, kom op. Heb je wel mensen die bij jou in de podcast willen? Ja, zeker Koos. Ik heb nu 20 CEO's, partners, MD's, een lid van de Tweede Kamer, een hoogleraar, leden van de Raad van Bestuur, oftewel allemaal leaders in finance, bereid gevonden om mee te doen aan onze podcast. Klinkt hartstikke fantastisch. I rest my case. Zet hem op. Deze aflevering Martijn Rozenmüller R O Z E M U L L E R van Van Eck V A N E C K. Leaders in finance wordt mede mogelijk gemaakt door Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit. Martijn Rozenmüller is managing director bij Van Eck Asset Management en head of Europe bij Van Eck Europe. Van Eck, voorheen Think, is de eerste Nederlandse beleggingsinstelling die ETF's uitgeeft, oftewel Exchange Traded Funds, ook wel trackers genoemd. De filosofie van Van Eck is dat kwaliteit en goede service ook gepaard kunnen gaan met lage kosten. Martijn groeide op in Nijverdal, waarna hij in 1995 als technisch bedrijfskundige afstudeerde aan de Universiteit Twente. Hierna ging hij aan de slag als marketmaker bij Optiver, waar hij tot partners schopte. Hier vertrok hij in 2003. Na een sabbatical, waarin Martijn psychologie studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, richtte hij in 2007 Think ETF's op, een aanbieder van ETF's. In 2018 werd Think overgenomen door Van Eck, waar Martijn zijn huidige functie kreeg. Martijn is 48 jaar, is getrouwd, heeft zeven kinderen en woont in Amsterdam. Welkom Martijn. Dankjewel Jeroen. Leuk dat je, dat je er bent. Uh, ik, uh, ik zeg het elke keer weer, leuk dat je er bent. Maar ik ben eigenlijk altijd bij, uh, bij de gasten, dus uh, ook dank dat we hier bij jou, uh, bij jou op kantoor kunnen zijn. Geweldig dat je tijd hebt vrijgemaakt om uh, met mij van gedachten te wisselen. Uh, misschien goed om te vermelden dat, uh, dat we elkaar kennen, een aantal keer zakelijk ontmoet hebben en uh, zoals altijd als je elkaar kent dan, uh, dan kom je opeens uh, elkaar continu tegen, dus dat is mijn ervaring. Uh, dan wel in persoon, maar bij jou in jouw geval ook wel eens in de krant of bij een, bij een andere podcast. Uh, maar voordat ik jou kende, was ik zelf al fan van, uh, van ETF's. Uh, ik heb ze zelf ook al sinds jaren en dag. En ik ben onder de indruk hoe je Think ETF's hebt, uh, hebt opgebouwd als bedrijf. En uiteindelijk dus hebt verkocht aan, uh, aan Van Eck. Wat mij altijd opvalt is hoe uh, professioneel jullie externe uitingen zijn. Waar dan ook. Of het krant of andere plekken zijn. Um, en ik ben heel erg nieuwsgierig om heel veel aan jou te gaan vragen vandaag. Uh, en de mazzel die ik heb is dat ik dat nu uh, mag doen hier in de, in de rol van, uh, van interviewer. Dus uh, lucky me. Maar laten we starten met, uh, nou ja, met deze gelegenheid uh, te gebruiken om, uh, om jou eens wat vragen te stellen over, over de sector. Uh, je bent er als geen ander in deze subsector van de financiële dienstverlening uh, nou ja, altijd bij betrokken. Um, kan je iets zeggen over de, de meest in het oog springende veranderingen over die periode dat jij ermee bezig bent?
1: Nou graag. Er is inderdaad uh, ja, de afgelopen 10, 12 jaar natuurlijk best veel veranderd. Toen wij ooit begonnen met uh, het Toen nog Think... Ja, toen was de ETF in Nederland natuurlijk een niet heel veel gebruikt instrument. Uh, bij veel beleggers nog onbekend, maar ook bij veel financiële aanbieders uh, onbekend. Dat is de afgelopen tien jaar natuurlijk enorm uh, veranderd. Hè. De ETF is uh, ja, steeds meer richting mainstream uh, gegaan. En dat zie je uh, nou ja, niet alleen aan dat het veel meer gebruikt wordt als instrument. Je ziet ook dat er veel meer smaken gekomen zijn... De, de, ja, het aantal ETF's inmiddels is, is ruim boven de 6.000, ja, dus heel veel verschillende mogelijkheden. Dat is aan de ene kant goed, aan de andere kant uh, moeten we ook oppassen dat we niet doorslaan denk ik als sector de, ja, weet je, de hele, hele specialistische exposures die, um, ja, ik weet niet of dat altijd echt iets toevoegt, maar wat in ieder geval goed is denk ik, is dat de, ja, het instrument veel meer mainstream is, dat een Particuliere beleggen, niet meer standaard een, een, een beleggingsfonds kiest, maar inderdaad veel vaker ook een ITF overweegt. Met alle voordelen qua ja, risicospreiding en, en lagere kosten van dien.
0: Ja, en de, de technologische kant zie je daar heeft dat veel invloed gehad?
1: Nou, ik denk dat dat op zich, uh, op zich meevalt, de, de impact van de technologie. De technologie die we 10, 12 jaar geleden gebruikten, gebruiken we eigenlijk nog steeds. Hè. Dat is zeg maar aan de achterkant het, het managen van het fonds, uh, ja, daar is in essentie weinig veranderd. En als ik heel eerlijk ben, is er eigenlijk uh, ook, ook sinds mijn tijd als beurshandelaar niet zo heel veel veranderd. Alhoewel, als ik uh, heel ver terugkijk, hè, toen ik ooit begon, uh, midden jaren negentig, ja, dan ging je nog met een, letterlijk met een steekwagentje papieren output ophalen bij de clearing uh, om hè, vervolgens te gaan checken met pen en papier of alle traits erin stonden. Nou, daar is natuurlijk wel uh, veel verbeterd en uh, veel geautomatiseerd. Maar de afgelopen tien jaar valt het wel mee. Ik, ik zie vooral aan de, aan, zeg maar, de fintech-kant, uh, ja, dus zie ik... Dingen gepresenteerd worden als innovatie, terwijl dat, dat feitelijk, ja, weet je, de, de voorkant is dan iets mooier gemaakt, maar aan de achterkant gebeurt voor een heel groot deel gewoon hetzelfde.
0: Ja, ja. En jullie zelf, uh, zijn jullie op het moment nog aan het werk met, met een. Je hebt natuurlijk net een grote verandering achter de rug qua, qua bedrijf. Zijn jullie zelf nog aan veranderingen, met veranderingen bezig?
1: Nou, de grootste verandering waar wij nu middenin zitten natuurlijk is, is van een Nederlands georiënteerd bedrijf een Europees georiënteerd bedrijf worden. Wij zijn. Uh, in Europa als FNEC op drie uh, plaatsen actief. We hebben een kantoor in Amsterdam, in Frankfurt en Zurich. Uh, nou, die werken eigenlijk alle drie samen om de Europese markt te veroveren. En ja, de, de, de focus op meerdere uh, landen met verschillende talen... verschillende toezichthouders, uh, verschillende culturele aspecten... Dat, dat, ja, dat brengt wel een verandering met zich mee. Uh, overigens een hele leuke. He, het zorgt ervoor dat het allemaal wat... Uh, ja, hè, toch wat, wat uitdagender is uh, op een leuke manier. Um, maar brengt ook met zich mee dat bijvoorbeeld voor onze website, hebben we ook, nou, als je het over technologie hebt, hè, die website een beetje moeten updaten, moeten zorgen dat alles in de local languages is. Um, en ja, daar, daar zitten natuurlijk een paar uitdagingen, maar die, uh, ja, die, die pakken we met veel plezier aan. Ja, mooi.
0: En als ik nou toe beweeg naar, naar jou als persoon, hè, om even helemaal terug te gaan naar, naar jouw jeugd, Waar, uh, je, ik zei al, Nijverdal ben je opgegroeid. Maar uh, wat voor soort omgeving ben je opgegroeid, als je daar iets over wil zeggen?
1: Um, nou, ik, ben, ik ben met name opgegroeid uh, in de garage van mijn vader. Mijn vader was uh, Volkswagen dealer. En uh, nou, ja, midden in het dorp uh, stond de garage. En ja, ik, ik kan me als klein jongetje niet anders herinneren dan hè, met name op de zaterdag. Hè, dat ik daar natuurlijk rondliep en, en bijbaantje zat als autowasser en, en later uh, pomp bediende. Mm. Uh, nog weer wat later als, als hulpverkoop uh, in de showroom. Dus ja, auto's is, is een belangrijk deel van, van de omgeving waar ik opgroeide. Uh, gaandeweg, hè, zeker de middelbare school de laatste jaren. Ik uh, ja, trok die beurs wel een klein beetje te trekken. Uh, toen ik ging studeren in Enschede, toen, uh, ja, werd ik eigenlijk gelijk uh, in, al tijdens de introductieperiode lid van de beleggingsstudieclub. Universiteit Twente is een vrij ondernemende universiteit en, en had ook een hele ja, actieve ondernemende beleggingsstudieclub. Dus ja, daar, daar rolde ik toen uh, automatisch in. Overigens zeker nog niet met het idee dat ik daar later mijn werk van wilde maken.
0: Nee, ja, ja, ja. En dus jouw uh, ouders hadden dus een Volkswagen bedrijf, dus het waren ondernemers. Ja. Dus dat ondernemende komt daar dan
1: vandaan? Uh, ik denk het wel. Uh, ja, dat, dat word je natuurlijk een beetje met de paplepel ingegoten. En een van de dingen die ik zeker van mijn, uh, van mijn vader heb overgenomen, denk ik, is de, laten we zeggen, het, het klantgedreven uh, aspect. Hè. Mijn vader die kon je inderdaad op een doordeweekse avond of, of op een zondagochtend uh, als klant bellen: van gooi ik sta. ...langs de kant van de weg... Of, of, ...of ik ben mijn sleutels kwijt... ...of ik heb ze in de auto laten liggen... ...en ja, weet je, dan, dan ging je natuurlijk uh, gewoon helpen... Hè? ...want zij, uh, ja, hij wist als geen ander... ...dat met name in een kleinere gemeenschap is... ...die mond mond reclame is natuurlijk goud waard... En uh, zoals je nu natuurlijk de, de, laten we zeggen, online reviews hebt. Ja, zo had je toen natuurlijk de in real life reviews, die je ook nog steeds wel hebt. Maar ja in, de, in die gemeenschap was dat heel belangrijk. Dus dat heb ik echt wel van hem geleerd. Klant is uh, koning.
0: Maar betekent dat ook dat je eigenlijk tijdens je bijvoorbeeld tijdens je studie in Twente of, of later, maar eerder dan dat je daadwerkelijk begon te ondernemen, had willen beginnen met ondernemen. Want je begon gewoon in loondienst, toch? Ja, Want je werd partner,
1: <coughs> dus dat is een soort ondernemer, maar. Eens? Nou, ik, ik, ik zal je vertellen, de, de, ja, zeg maar mijn, mijn rol bij Optiver of, of mijn eerste baan uh, kwam eigenlijk heel grappig tot stand. Ik was, uh, ging richting afstuderen en toen zei iemand tegen me dat ik uh, er goed aan zou doen om dat solliciteren, zo'n zo sollicitatiegesprek, om dat ook eens te gaan oefenen voordat ik dan hè, echt een serieus gesprek ging doen. En toen dacht ik van, nou, dat klinkt inderdaad verstandig. Dus, uh, en diegene had ook gezegd, je moet dan wel iets kiezen. Waar je in theorie zou kunnen werken, iets waar een beetje je interesse ligt. En ik zag een advertentie staan in het NRC, uh, waarbij een optiehandelaar gezocht werd voor een bedrijf dat heette Optiver. En nou ja, goed, de criteria waren vrij ruim. Je moest academisch opgeleid zijn, affiniteit hebben met opties en, en of beleggen, en, en kwantitatief ingericht of ingesteld. Dus ik denk van nou dat, dat klinkt als iets waar ik best wil gaan oefenen. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan, een brief geschreven. En nou ja, tot, uh, tot, tot, tot mijn geluk mocht ik op gesprek komen. Ik weet het nog goed, ik ging vanuit Enschede helemaal naar Amsterdam met de trein. Het was echt enorm takkenweer. Ik moest vanaf het centraal station moest ik richting de Dam lopen. Dus zaten ze zaten daar in een, in een klein steegje. En ja, tot mijn verrassing kom ik daarnaast twee andere sollicitanten te zitten, want Optiver die, uh, had het beleid dat uh, ja, je begon met een rekentest van zeven minuten. Omdat maar zo weinig mensen die test haalden, vonden ze het een beetje zonde om veel tijd aan die sollicitanten te, te besteden. Dus ja, dat was natuurlijk niet mijn bedoeling, ik wilde oefenen. Dus ik deed mijn stinkende best om die test te halen en dat lukte gelukkig. En, nou ja, toen kon ik dan eindelijk uh, oefenen, maar geleidelijk aan... Er zijn toen twee, drie uh, nou ja, zeg maar vervolgmeetings geweest. Ja, vond ik het eigenlijk zo'n leuk bedrijf dat ik mijn oefensollicitatie, uh, ja, daar ben ik eigenlijk gelijk blijven hangen. En zo ben ik dus ooit daar terecht gekomen, maar niet echt met het vooropgezette idee van dit wil ik. Eigenlijk tijdens de sollicitatie dacht ik van nou, het klinkt heel gaaf en dat ga ik eens een paar jaar doen. Het feit dat ik inderdaad uiteindelijk partner kon worden en dus een beetje ondernemender in, uh, ja, in de wedstrijd kwam te zitten, dat, dat heeft er denk ik toe bijgedragen dat ik wat langer ben gebleven. Uh, sowieso was het een hele mooie leerschool en is nog steeds een bedrijf waar ik uh, ja, met, met, met veel respect naar kijk. Uh, ze zijn ook enorm uitgegroeid. Hè. Toen ik ooit begon in 1995 waren we denk ik 20, 25 man groot in Amsterdam en ja, dat was het hele bedrijf. In die periode gingen we al naar Australië. Nou, later is Optiver nog naar Amerika uitgebreid naar Azië. Inmiddels uh, ja, zijn er ongeveer duizend mensen werkzaam wereldwijd. Dus er is nogal wat veranderd. En daar heb ik veel respect voor hoe ze dat gedaan hebben met behoud van de cultuur die, die er eigenlijk ook in Amsterdam destijds... aan de al was. Namelijk hè, focus op inhoud, eh, niet op uiterlijk. en hè, Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Uh, ja, hele goede, gezonde bedrijfscultuur. Iets wat ik ook altijd binnen, binnen Think en, en nu binnen Fanek probeer na te doen. Hè. Daar heb ik echt, uh, echt ja, denk ik, van geleerd hoe waardevol dat is. Um, maar ik, ik ben dus nooit echt op zoek geweest naar het ondernemerschap. Daar ben ik een beetje ingerold. Ik weet nog goed, toen ik met, uh, met Think begon... Ook weer een beetje een toevalligheidje. Ik zat op een avond in Amsterdam met een oud OptiFair partner en, 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 en vriend uh, het ergens te eten. En zij hadden op dat moment uh, start gemaakt met, met Flowtraders. Een bedrijf dat zich met name richtte op marketmaking in ETF's. En die avond ontstond eigenlijk het idee van hey, moeten we niet ook een issuer opzetten. Een bedrijf dat ETF's uitgeeft. En ik weet nog dat ik in eerste instantie dacht van, nou, dat lijkt me best leuk om te doen. Maar daar ga ik niet uh, zeg maar al te veel eigen geld in steken. Of niet te veel het ondernemerschap. Ik, ik had een bepaalde mate van financiële onafhankelijkheid op dat moment. Die ik heel prettig vond. Hè. Dat geeft veel rust. Dus ik begon er nog aan met het idee van. Nou, ik doe dat vooral hè, in loondienst met een beetje upside. Ja, en gaandeweg uh, werd ik er eigenlijk ingezogen. En voordat ik het wist. Uh, zat er toch opeens na een paar jaar best veel privégeld in. En was ik eigenlijk veel meer ondernemer dan ik van plan was geweest. En dat kwam denk ik omdat ik zeker in die beginjaren, erachter kwam dat het veel moeilijker was om uh, een ETF-bedrijf op te zetten in Nederland. He, er zijn, uh, zeker in die periode, waren gewoon, uh, bijna alle beleggingsproducten werden verkocht met een kickback. Uh, nou, wij wilden bewust heel goedkope producten aanbieden, We konden, wilden geen kickback betalen. Dus ja, ook, ook daar is eigenlijk weer met een aantal toevalligheden, uh, ja, ben ik in die rol gedoken. En nog even terug naar die beleggingsclub. Wat, wat, wat deed je
0: daar precies? Wat was jouw. Uh, en, en heb je daar ook. Je hebt daar dus ook met echt geld gehandeld, neem ik aan. Ja. Um, was dat al geld dat je had verdiend aan de pomp? Of uh, waar kwam waar dat vandaan? Of hoe, uh, hoe ging dat?
1: Ja, nou, t -t tot op zekere hoogte uh, klopt het inderdaad. Het begon uiteraard vooral zoals dat in de studententijd hoort. met heel veel bier drinken bij de club. <laughs> en um, gaandeweg uh, werd het ook wel wat inhoudelijker. En ben ik inderdaad in de optiecommissie uh, gaan zitten. Nou, dat was. Uh, ik denk dat we destijds nou, misschien 1500 of 2000 gulden in totaal in de pot hadden waar we dan opties mee konden kopen. Nou dat was regelmatig op het einde van het jaar ook helemaal weer op. Dus moest er moest weer ergens uh, weer geld vandaan komen. Uh, uh, ik, ik was altijd wel een, um, inderdaad een, een, ja, iemand die naast zijn studie veel werkte. Naast inderdaad uh, de pompgulders uh, uh, uit die tijd uh, werd het op een gegeven moment inderdaad werk in de showroom. Maar daarnaast werkte ik ook nog één of twee avonden per week... in, uh, in een kroeg in Enschede. Uh, dus, dus ik had altijd minstens twee baantjes. En op die manier ook altijd wel iets geld om te beleggen. Het meeste geld wat ik overigens belegde... ging niet via de beleggingsclub. Want dat was echt meer droog oefenen... waar iedereen dan een klein beetje inbracht. Maar ik had zeg maar, mijn eigen beleggingsrekening... waar ik dan eigenlijk wat actiever was. en uh, nou ja, Ook wel met uh, ja, misschien een beetje beginnersgeluk. Maar eh, zeker in het begin een paar hele mooie uh, uitschieters. Ik weet nog dat... Holland Collars was, was een van de aandeeltjes waar ik in zat. En dat was, was dan via via. Hoorden we van iemand van nou ah, dat is echt een mooi bedrijf? Nou, daar ga je dan eens in en, en dat gaat dan goed. Ik weet nog dat op een gegeven moment de ING uit warrants <coughs> uitgegeven. En die, uh, die werden aangeraden door iemand van de lokale Rabobank. waar ik dan mijn beleggingsrekening had. Die denk nou: klinkt mooi. een beetje leverage erin. En uh, nou, dat pakte ook goed uit. Ik heb overigens ook wel een aantal optieconstructies opgezet. die je dan net weer niet goed uitpakten. Maar. Per saldo heb ik in mijn studententijd inderdaad mijn uh, zuur geld ook nog een beetje kunnen laten renderen. Maar we kunnen in ieder geval zeggen dat het een hele actieve beleggingsstrategie was. Het was weinig passief nog, denk ik. Of, uh... Ja, het was zeker heel actief. Het was ook uh, heel gefocust. En inderdaad, ja, op het moment dat je met opties of warrants, hè, dan zit je nog met een leverage. Dan, uh, ja, dan is dat wel uh, iets heel anders dan wat ik nu doe. Uh, overigens ook misschien wel een beetje... Uh, uh, ik denk dat het gezond is om, zeker zolang je nog niet heel veel geld... Uh, ...hebt hè, om dan te experimenteren en te kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Uh, maar goed, dat uh, ja. We, in die beginperiode
0: uh, van werken, van het werkende bestaan en, en misschien tien jaar daarna... ...zijn er specifieke personen geweest die heel veel, je, je, hoeft, misschien, je hoeft geen namen te noemen, mag wel... ...maar uh, zijn er specifieke personen geweest die echt veel impact op je gehad hebben in, in het vervolg... ...en wat je bent gaan doen en hoe je bent gaan denken...
1: Nou, absoluut. Ik denk dat, uh, nou ja, wat ik al zei, die optiver periode heeft me gewoon heel veel uh, gebracht um, qua, qua kennis. En, uh, maar, maar niet alleen echt zeg maar harde feitenkennis, maar met name ook het leren omgaan met, met, met bepaalde dingen. Uh, he, onverwachte gebeurtenissen, uh, uh, simpele boerenwijsheden als, uh, if it looks too good to be true, it usually is. Uh, je leert op zijn beursvloer, leer je gewoon uh, ja, best wel veel... Wijsheden die je eigenlijk in het dagelijks leven ook kunt gebruiken. Niet alleen per se als het gaat om, om geld of om beleggen, maar ja, gewoon dagelijkse dingen. Dus ja, er zijn zeker een aantal mensen die daar een extra rol in hebben gespeeld. He, bij, bij Optiver hadden we iemand die zeg maar, als een soort uh, ja, uh, chef van de vloer, he, de handelaren aanstuurde. Nou, die was met name heel erg gefocust op risico. He, wij moesten proberen. He, ons geld te verdienen met zo min mogelijk risico, terwijl heel veel bedrijven en handelaren eigenlijk juist proberen geld te verdienen door heel veel risico te nemen. Nou, een van de dingen die ik daarvan geleerd heb is dat met name het beperken van je risico's uh, is zeg maar, de sleutel naar uh, langdurig succes. He, je kan best af en toe succes hebben als je veel risico neemt, maar he, er zijn ook Helaas voorbeelden van bedrijven die dat uiteindelijk moesten bekopen met een financiering. Dus mijn leerschool was er echt eentje van, kijk niet alleen naar de upside, he, hou ook vooral die downside in de gaten. Ja, ja helder. En heb je,
0: <coughs> heb je die, die hele optiehandel, hè? bij mij zou ik toch zeggen dat het best ook stressvolle business is. Ben jij zeg maar stressbestendig, kan je er goed mee omgaan?
1: Nou, ik, ik denk dat anderen van mij vinden dat ik daar goed mee om kan gaan. Ik denk dat ik zelf natuurlijk uh, me wel degelijk realiseer dat het wel degelijk iets met me doet. En, uh, maar ik denk dat dat misschien ook wel gezond is. He, als je namelijk uh, stressbestendig bent in de zin dat het je gewoon eigenlijk geen bal interesseert en dat je het naar je neer kan leggen. He, dan, ik zeg wel eens, ignorance is bliss. He, het is heerlijk als je op die manier kan leven, maar dan heb je weer geen zicht voor of, of geen oog voor, voor de downside. He, dus ik, ik denk dat ik wel degelijk stress ervaren en ook uh, dat nodig heb om me scherp te houden. Maar ik kan er inderdaad wel mee omgaan. En uh, de kunst is natuurlijk... He, je leest tegenwoordig steeds meer over he, dingen als burn-outs. Je moet wel voor jezelf daar een balans kunnen vinden. En uh, nou ja, gedurende de afgelopen tien jaar heb ik die wel kunnen vinden. Maar zeker de beginjaren toen, toen Think... Ja, eigenlijk net een beetje begon... en we erachter kwamen hoe moeilijk het was om uh, nou ja, met, met die kickbacks om te gaan... of nee, hoe moeilijk het dan is om marktaandeel te winnen... ja, dan ervaar je best de stress omdat je weet van... hé, hey, weet je, dit is wel... Uh, we hebben op een gegeven moment klanten, we hebben personeel... Uh, ik heb eigen geld in de zaak. Ja, dat, dat, dat is echt wel iets wat je niet zomaar naast je neerlegt. Kan je nog goed herinneren wat je allereerste moment was... dat je
0: verantwoordelijk werd voor iemand anders?
1: Ja, het allereerste moment was waarschijnlijk natuurlijk toen uh, mijn oudste dochter geboren werd. He, dan word je echt letterlijk verantwoordelijk voor iemand anders. En dat was in 1996, daar was ik overigens natuurlijk vrij vroeg mee. En zeker in die optiebeurswereld waren er weinig mensen van mijn leeftijd, of zeg maar gerust geen, he, die, die uh, vader waren. Maar vervolgens was denk ik het eerste zakelijke moment, uh, nou ja, kijk binnen Optiver... Uh, ik las toevallig vanochtend in het FD over dat de bonuscultuur uh, op Wall Street aan het veranderen is. Hè, dat het meer naar groepsprocessen gaat, teamwork, uh, teambonussen. Nou, wij deden dat eigenlijk al in de jaren negentig. Niemand was groter dan, dan het geheel. Uh, er werd heel erg gefocust op hè, dat, dat je het als groep moest doen. En, en dat droeg ook bij aan dat iedereen zijn risico's in de gaten hield. Dus ik voelde me als onderdeel van dat team altijd ook wel verantwoordelijk voor het geheel. Uh, maar vervolgens kregen we richting, uh, nou ja, richting 2001 de, de overgang naar schermhandel. En heel veel van de met name oude garde vloerhandelaren geloofden in het begin nog niet zo erg dat schermhandel ook daadwerkelijk zou doorgaan. Want wat was er nou mooier dan handel op de vloer? Uh, wat ik tot op zekere hoogte met z'n een, eens was, hè, want het was inderdaad een hele leuke tijd... Maar goed, dat, dat, dat project kwam eraan. Iemand moest dat gaan doen. Ik ben uiteindelijk binnen Optiver degene geweest die het schermhandeltraject uh, of het project heeft, heeft gerund. En dat was natuurlijk wel voor het eerst dat ik voor meer verantwoordelijk was dan alleen mijn eigen P&L in de fondsen waarin ik in handelde. Ik, ik werd opeens verantwoordelijk voor, we gingen een nieuw schermhandelsysteem bouwen. En op de vloer waren was Optiver heel dominant. Maar ja, wat zou er gebeuren als we straks over op, gingen op het scherm? Ja, daar voelde ik me natuurlijk heel verantwoordelijk voor, want als dat... Zeg maar niet goed gegaan was, ja, dan, dan hè, waren we van zeg maar, een van de, de topbedrijven op de beurs... opeens, nou, misschien wel de Slamiel. Dus ja, dat, dat gaf me wel, wel degelijk wat, wat verantwoordelijkheidsgevoel en druk. Hoe motiveerde je de mensen in je team die aan het project werkten voor de schermen? Nou ja, de, de, de grap was dat het project in eerste instantie... natuurlijk een relatief klein project was. Want de beurs die had besloten om gefaseerd uh, van vloer naar scherm te gaan. Dus het ging eigenlijk fonds per fonds. Um, dus mijn team was, was qua handelaren heel beperkt, vooral ikzelf eigenlijk. Um, en ja, er was een jongen van IT bij betrokken en IT was destijds natuurlijk een heel klein clubje. Ik denk dat we drie, vier mensen hadden op IT en, en meer generalisten dan, dan echt specialisten. Dus ja, gaandeweg groeide dat een beetje heel natuurlijk. En um, ik denk dat, dat, ja, ik hoefde mensen niet eens echt te... Motiveren of enthousiasmeren. Want met name de IT-kant, ja, de jongens vonden het natuurlijk gewoon prachtig. En dan hadden, we, ja, de, zeg maar, kennis en, en affiniteit met die dingen die ik zelf niet eens had. En de, zeg maar, de basishouding die binnen Optiver destijds al hè, was, wat ik je net vertelde over: hè, je doet het als team, ja, die zorgde eigenlijk dat het vrij automatisch ging.
0: Ja. En wat denk je dat mensen zeggen als ze jou als leidinggevende uh, nou, beoordelen, evalueren? Hoe, jou, uh, hoe, jou stel,
1: ja, hoe zien ze jouw stel, of jij, um, hoe jij leiding geeft? Ik denk en, en, en hoop dat ze uh, dat zullen typeren als niet micromanagement, hè, maar meer uh, grote lijnen. Ik denk dat mensen veel vrijheid krijgen om zeg maar, hun eigen... Invulling te geven tot op zekere hoogte. Hè. De, ze moeten verantwoordelijkheid kunnen nemen en, en er hoort ook een beetje ruimte bij. Um, ik denk dat ik een, een laten we zeggen, ondersteunende uh, zeg maar manager ben. Hè. Dat ik, ik probeer mensen echt te laten zien waar ze sterk in zijn. En, en, en ze zeg maar, daar te laten groeien door te steunen. Ik, ik zal als er dingen gebeuren die, die, waarvan ik denk van nou dat kan anders. Hè, probeer ik ook altijd meer het inzicht over te brengen dan gewoon te zeggen van nee, je moet het gewoon zo doen. Hey, ik, ik, ik hou ervan als mensen eigenlijk zelf de conclusie trekken hey, dat, het, dat de andere manier beter is. Um, ik, ik ben heel erg op de inhoud. Hey, ik, ik vind het belangrijk dat uh, mensen zich inhoudelijk ontwikkelen. Ik probeer ik altijd ruimte te geven voor mensen die bijvoorbeeld een opleiding uh, willen doen naast, uh, naast hun werk. En zeker als dat ook in belang van het bedrijf is, ja, dan krijgen ze alle ruimte. Een van de dingen waar ik heel erg
0: nieuwsgierig naar ben is, dus ik heb uh, ontzettend veel over jou gelezen, je bent een van de, de gasten waar best wel veel te vinden is online, dus ik heb een heel, heel dossieretje gekregen met allemaal informatie, uh, informatie over jou en dan zie je een ontzettend mooie carrière, maar wat ik nog steeds niet eruit heb kunnen halen, dus dat heb ik nu eindelijk de kans om met jou te vragen, is van wat zijn nou echt jou, wat, wat motiveert je nou het meest, wat is nou echt je drive uh, met, met de dingen die je tot nu toe gedaan hebt?
1: Ik denk dat dat, uh, als je zeg maar kijkt wat ik gedaan heb, hè, dus de nou, beleggingsstudieclub, op de beurs gewerkt, op een gegeven moment psychologie studeren en, en toen een bedrijf opgezet wat um, ja met name natuurlijk kijkt naar, naar producten die uh, zo transparant mogelijk zijn, zo veilig mogelijk zijn, tegen zo laag mogelijke kosten. Ik, ik denk dat de, de rode draad is denk ik dat ik uh, oprecht overtuigd ben dat beleggen veel te lang iets geweest is voor de elite. Uh, dat beleggen veel te lang niet toegankelijk was voor, voor de kleinere belegger. Uh, en dat ik eigenlijk hoop te bereiken dat dat echt verandert. En er is natuurlijk de afgelopen tien jaar wel iets veranderd, maar nog steeds niet heel veel. En als ik ook uh, nou ja, de afgelopen maanden, jaren, regelmatig stukken lees over de groeiende kloof tussen rijk en arm... Ja, en dat dat mogelijk best wel een maatschappelijk probleem kan worden. He, dat, dat, uh, ja, de pensioenen, de, de eventuele korten daarvan. Uh, er was vanochtend, uh, las ik ergens op, op, een, op een online medium iets over een nieuw initiatief waar onder andere Polman, de oud-CEO van Unilef, bij betrokken is. Uh, Millionaires Against Pitchforks. Nou, ik alleen de, de, de titel trok mij al aan om het te gaan lezen. En het was inderdaad, zoals ik me voorgesteld had... Hè, de, ik had een beetje zo'n Shrek-beeld voor me... van die gasten die met van die hooivorken achter iemand aangaan... Um, ik, ik denk oprecht dat als we niet uh, beter gaan letten als financiële industrie... op meer inclusion, ook van de onderkant van de maatschappij... dat we het risico lopen dat inderdaad die hooivork uh, op een gegeven moment uh, de straat op gaan. En uh, dan goed, de gele in Frankrijk is daar een voorbeeld van. Het, het klinkt bijna een beetje te hoogdravend als, als zeg maar directeur van een relatief klein uh, beleggingsinstelling. Maar ik, ik hoop oprecht dat we als financiële industrie kunnen voorkomen... dat het verder uit, uit, uit het lood loopt hè? En, en, en dat we die massa kunnen, kunnen betrekken bij beleggen, dat we ze kunnen laten zien hoe ze dat voor een heel groot deel zelf kunnen doen en daarmee uh, ja, wat meer evenwicht brengen in de maatschappij als het gaat om de verdeling van rijkdom. Heb je het boek van Polman het grote gevecht ook gelezen? Nog niet, maar dus nu, na het artikel uh, ja, <laughs> ja, staat is. het wel hoog op de lijst.
0: Ja, interessant boek, ja, moet ik zeggen. Ja. Ja. En <coughs> jij uh, in, de, in al de, heel veel van die teksten kom ik Warren Buffett tegen. Dat is toch wel iemand die volgens mij, uh, ik weet niet of je fan bent, moet je zomaar maar even, even toelichten, maar hij, je, wordt, je haalt hem in ieder geval best wel vaak aan. Wat, wat, wat is jouw relatie met hem? Ik neem aan dat je hem
1: nooit ontmoet hebt. Nee, ik heb hem helaas nog nooit ontmoet. Ik uh, ja, uh, zou het overigens graag een keer willen. Mocht je zijn nummer hebben, dan uh, hoor <laughs> ik het graag. Nee, mijn um, affiniteit met, met wat hij doet zit hem, denk ik, in een paar dingen. Ten eerste vind ik, uh, vind ik in hem terug wat ik eigenlijk in mijn jeugd in, in, in Twente bij veel mensen terugvond. En, en wat ik ook bij, uh, zeg maar, de, nou ja, zeker uh, in het begin bij OptiVer, met name op directieniveau, terugvond. Mensen die eigenlijk heel bescheiden zijn, heel erg op de inhoud zijn... en die, um, uh, ja, zeg, maar niet, uh, zeg maar, niet dat hele uh, exorbitante gedrag vertonen... maar wel heel succesvol zijn. Eh, Warren Buffett is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van iemand... die, uh, ik denk, zijn succes voor een groot deel te danken heeft aan een aantal dingen. Namelijk hè, gewoon een bepaalde zuinigheid, een bepaalde focus op, op inhoud. Zich niet gek laten maken door de waan van de dag. En, en dat ook heel erg uitdraagt. He, ik, ik vind dat uh, nou, ook de manier waarop hij samen met onder andere Bill Gates en inmiddels nog heel veel anderen he, ook iets terug probeert te doen voor de maatschappij en zijn uh, succes, he, met name zijn financiële succes, niet alleen gebruikt om iedere keer weer een grote jacht te kopen, dat, dat spreekt me erg aan. Maar ook inhoudelijk he, de manier waarop hij uh, zijn succes behaald heeft, het, het beleggingsbeleid wat uh, Berkshire Hathaway voert lijkt veel meer op passief beleggen dan mensen denken. En dat is ook denk ik de reden dat Warren Buffett zich heel regelmatig positief uitlaat over uh, passief beleggen, over eigenlijk hè, wat ik doe. En ik denk dat de overeenkomsten zitten in het aanbrengen van veel spreiding. Hè. Berkshire is niet een bedrijf wat maar in twee of drie andere bedrijven belegt. Hè. Ze hebben meestal 70, 80 bedrijven in portefeuille. Ze zijn heel erg gefocust op lange termijn. He, ze weten dat de waan van de dag niet het verschil gaat maken. En juist als iedereen in paniek is, he, proberen ze het hoofd koel cool te houden... En, en bij wijze van spreken nog he, wat, wat koopjes op te pakken. Maar als iedereen uh, iets te enthousiast wordt, zijn ze ook terughoudend. Uh, de focus op kosten, de focus op bijvoorbeeld het herbeleggen van dividenden. Het zijn allemaal dingen die, uh, die mij erg aanspreken... waarvan ik oprecht ook denk dat dat de manier is om nou ja, met, je, met je beleggingen om te gaan... En ja, de manier waarop hij dat dan uitdraagt op een hele rustige, bescheiden manier. Ja, dat spreekt mij ontzettend aan. En je wordt er nog heel oud mee ook. Uh. <laughs> ja, hij heeft in ieder geval laten zien dat dat kan. En uh, ja, dus dat is wel uh, de reden dat ik hem regelmatig noem. Hè. Dat, dat zijn echt die kwaliteiten die hij, wat mij betreft, heeft. En waar mensen echt iets van kunnen leren.
0: Ja, ja mooi. Nou, en met Charlie Munger heeft, denk ik ook een mooie, mooie compaan uh, die, die grotendeels hetzelfde uitdragen. Wat ik interessant vond, is een mooi bruggetje naar een van de dingen die ik aan je wilde vragen. Namelijk dat teruggeven aan de samenleving. Doe jij daar ook iets mee? Ben je daar ook actief mee? Of uh, je bent natuurlijk heel druk thuis gezien je gezin, situatie druk met het bedrijf. Zit daar iets in of ben je dat
1: nog van plan? Um, nou, het is zeker iets wat, wat ik al, al, al jaren doe. Uh, onder andere in, in mijn sabbatical. Hè, we hadden het er even kort over dat ik tussen OptiVer en Think. Uh, ...psychologie gestudeerd hebt, uh, heb en, en dus een aantal jaren eruit geweest ben. Maar we hebben in die periode als gezin ook heel bewust gekozen... ...om uh, ja, zeg maar een, een soort opvanggezin te worden voor uh, crisispleegzorg. Dus we hebben in die periode in totaal 13, 14 uh, kinderen opgevangen. Uh, niet allemaal tegelijk gelukkig hoor, <laughs> steeds één <laughs> voor één... Uh, maar ook een beetje met het idee van, ja, wij hebben het heel goed, onze kinderen hebben het heel goed. Uh, we willen heel graag ook dan, zeg maar, dat gebruiken om, om af en toe met anders te helpen. Uh, naast, zeg maar, het uh, nou ja, bijna standaard, denk ik, uh, uh, geven van af en toe giften aan goede doelen, hebben we onlangs ook bij het tienjarig bestaan van Think en de rebranding naar Vanek uh, heel duidelijk gekozen om uh, UNHCR te ondersteunen, de, de vluchtelingenorganisatie van de UN, en uh, ze een podium te geven, ook, ook letterlijk hè, tijdens ons uh, uh, jubileumavond. Maar ook uh, hen financieel te ondersteunen en onze gasten die avond uh, uit te nodigen om ons daarin uh, ja, te helpen. En um, ja, dat zijn allemaal voorbeelden van ja, hoe ik wel probeer daar een, een, een klein verschil te maken. Um, en, en ook probeer dat, dat op nou ja, hè, mijn kinderen of onze relaties of hè, een beetje naar de buitenwereld toe, uh, toe uit te dragen.
0: Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen, dat zijn inderdaad al, al dingen waar je, waar je heel trots op bent. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt zakelijk? Daar ben ik echt heel trots op wat we bereikt hebben. Je bent heel bescheiden, dus ik moet je misschien een beetje dwingen om dat uh, te, op, te, op, te, op te lepelen. Maar...
1: Nou kijk, als, als ik denk uh, aan zeg maar de afgelopen tien jaar, dan ben ik uh, in ieder geval trots dat we niet na twee of drie jaar de handdoek in de ring hebben gegooid. Hè, toen we erachter kwamen hoe moeilijk het was om producten bij banken op het schap te krijgen zonder daarvoor te betalen... Ja, was misschien hè, een reactie ook uh, geweest van, nou weet je, dan, uh, dan stoppen we ermee, want dit is bijna niet te doen. Dus ik ben wel trots dat we dat hebben volgehouden en dat we doorgegaan zijn. Um, ja, ik ben ook best trots dat we inmiddels uh, nou, hier in Amsterdam elf man uh, op kantoren bezitten en, en dus ja, werkgelegenheid hebben geschapen. Ik, ik ben er trots op dat een, een grote Amerikaanse partij hè, het uh, toch leuk vond om ons over te nemen en... Daarbij uh, merk ik overigens ook op dat uh, de, de kwaliteit die ik net noemde van uh, sommige mensen uit het begin, of uh, Warren Buffett, zie ik ook terug bij, bij bijvoorbeeld van Eck als familiebedrijf. Jan van Eck is ook echt op inhoud, een hele bescheiden man, zeker niet exorbitant in zijn gedrag. En uh, ja, gewoon ook echt wel met beide benen op de grond. Dus ja, weet je dat zo iemand dan ons bedrijf mooi genoeg vindt om over te nemen? Ja, daar ben ik best, best trots op. En, tot slot, ja, ik, ik ben ook heel trots dat we erin geslaagd zijn om een bedrijfscultuur uh, ja, hier in Amsterdam te hebben. En ook, ook nu in de rest van Europa, die ja, heel erg lijkt op wat ik vroeger bij, bij, bij Optiver had. He, dat, dat het op een goede manier samenwerken is en dat... Uh, ja, dat, dat Zorg ervoor dat ik iedere dag met veel plezier naar kantoor kom. Ja, leuk, leuk om te horen.
0: En wel grappig vond ik om te, om te zien dat van Ecke, dus ik geloof 50 miljard of iets dergelijks, hebben jullie wereldwijd onder beheer. Um, dat dus daar ook een Nederlands tintje aan zit. Uh, ja, absoluut. Wordt er ook, is er
1: nog iemand die Nederlands spreekt ook daar? Nou, Jan spreekt, uh, of Jaan, zoals hij zichzelf noemt, uh, spreekt een heel klein beetje Nederlands. Uh, overigens ook een stuk Duits. Uh, zijn moeder is van uh, Duitse afkomst. Uh, de familie van Eck is oorspronkelijk uit Nederland afkomstig. Ze zijn in de jaren 20 van de vorige eeuw naar Amerika geëmigreerd. Dus de, de opa van, uh, van Jan, onze huidige CEO. Jans vader is in Amerika geboren. Die heeft het bedrijf opgezet in 1955... En ja, de familie is daar altijd gebleven, maar ja, er is wel degelijk een affiniteit met Nederland en met Europa. En Jan komt hier ook twee, drie keer per jaar, met veel plezier. En zeker als we in Duitsland zijn, dan vindt hij het ook erg leuk om ook onderling Duits te praten, om te oefenen. Dus ja, dat tot hilariteit van heel veel mensen uiteraard. Het Duits is uiteraard niet vlekkeloos, maar wel beter dan, uh, laten we zeggen, een uh, Louis van Gaal.
0: Je sabbatical, je haalde het al even aan, hè, is uh, de meeste sabbaticals die ik ken van mensen die zijn uh, half jaar, misschien een jaar. Bij jou heeft die wat, wat langer geduurd, ik geloof vier of vijf jaar. Uh, je hebt wel heel, heel actief uh, ingezet op te studeren, uh, ja. de psychologie. Uh, uh, waarom was je sabbatical zo lang? Was je het van plan en waarom psychologie?
1: Nou, psychologie had met name te maken met het feit dat ik in mijn beurstijd uh, mensen die zeg maar, relatief hoog opgeleid waren en in mijn ogen dus slim zouden moeten zijn, toch soms hele domme dingen zag doen met geld. En ik was wel nieuwsgierig van, goh, hè, nou ja, misschien dat als ik psychologie ga studeren dat ik er een beetje achter kan komen waarom slimme mensen soms zulke domme dingen doen. Het was nog net voordat behavioral finance echt als, als richting opkwam. Maar ja, goed, die, die, die kant probeerde ik een beetje op te gaan. Daar kwam bij dat ik, uh, ja, ik, ik ben van oorsprong technisch bedrijfskundige. Uh, uh, nou, dan zit je een beetje tussen de techniek en, en de, de alfa wetenschappen in. En, en die psychologie die had me altijd al wel een beetje nieuwsgierig gemaakt. Dus ik denk van nou, nu krijg ik de kans om uh, iets, iets heel anders te doen. Dus dat wordt het. Um, toen ik mijn sabbatical inging, overigens, had ik ook niet echt een plan van het wordt een half jaar of een jaar. Of, nee, de, ik had wel besloten, zeker na die optiver periode. van nou, ik ga wel goed nadenken over wat ik wil, want... Ja, je krijgt niet zo heel vaak de kans om hè, je carrière een beetje opnieuw te beginnen of een andere richting te kiezen. Dus daar moet je dan wel ook echt uh, nou ja, goed over nadenken. En dat heb ik gedaan. Uh, vergeet overigens ook niet dat, dat pleegzorg uh, gebeuren wat, wat in, die, in die periode gebeurde. Want hè, dat was natuurlijk ook wel tijdrovend en uh, zeker in combinatie met ook ons eigen gezin en de studie. Hij uh, heeft dat er ook wel voor gezorgd dat ik misschien iets minder tijd had hier, uh, om zeg maar, over sommige dingen na te denken dan ik misschien in het begin gedacht had. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik uh, de tijd heb kunnen nemen, want in alle eerlijkheid, uh, ja, de, uh, je, je moet ook maar zo'n tijd ertussenuit kunnen, dat is ook niet altijd uh, uh, makkelijk. Maar ik, uh, ja, ik, ik kijk terug op een tijd waarin ik in ieder geval uh, ja, uh, een aantal nuttige dingen gedaan heb, goed nagedacht heb en uh, uiteindelijk uh, ja, heel leuk terechtgekomen ben. Het voelde waarschijnlijk helemaal niet zozeer als
0: vrij, of wel? Omdat je had die pleegkind, je, je gezin begon al wat groter te worden. Uh, nou ja, je vrouw was volgens mij ook aan het werk, dus... Was Het wel? Het was niet eigenlijk helemaal geen vrij. Waarschijnlijk was je gewoon voor je gevoel aan het werk, of niet?
1: Ja, dat is, dat is zeker waar. Uh, vrij in de zin dat er iets minder druk uh, op me zat. Qua... Kijk, als je als, je als beurshandelaar uh, werkt, dan heb je uh, je, hebt je eigen positie. He, dus als optiehandelaar, je, je hebt je eigen optiepositie. Uh, daar, daar zitten opties in die bij spreken nog drie tot vijf jaar lopen. Uh, en die positie, ja, zelfs als je een dag vrijneemt, die positie is er altijd. Dus die zit altijd in je hoofd. Op het moment dat je dus, zoals in mijn geval... echt een sabbatical neemt... Ja, dan ben je ook opeens van die positie af. Die gaat over naar iemand anders. Maar nou, ik heb er niks mee te maken. Dus in dat opzicht voelde het wel... als een soort van uh, ja, uh, vrijheid... die ik in al die jaren daarvoor natuurlijk nooit gehad had. Want zelfs als je op vakantie gaat... ja, je positie is er nog. Er is iemand anders die me in de gaten houdt... maar hij is er wel en hij gaat nooit echt weg. En uh, dus in dat opzicht was het sabbatical wel echt heel vrij. Want ook nu als uh, ondernemer, ik, ik heb nog steeds een heel klein belang overigens in, in Van Eyck Amsterdam, als ondernemer ben je ook nooit echt helemaal vrij. Want ja, het bedrijf is er altijd. Ook als ik op vakantie ben. Onze klanten, die zijn er altijd. Uh, dus ja, zo'n sabbatical is, heeft wel een beetje iets magisch. Maar inderdaad, ik was niet heel veel minder druk dan in de periodes dat ik wel werkte.
0: Als je nu uh, aan de basis staat van een carrière, je komt net uit de schoolbanken, uh, leef je even daarin in, in, in zo'n situatie in. En je wil in de financiële dienstverlening, misschien wel specifiek in, in, in deze business uh, actief worden. En je bent ook ambitieus, je wil er echt wat van gaan maken. Uh, wat zijn jou, zou die jouw tip zijn?
1: Ja, mijn eerste tip zou zijn: voor zover, voor zover ze dat dan niet al deden, uh, ga zelf beleggen. Hè, zorg dat je uh, ja, laten we zeggen, de, 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 de poot in de klei hebt. Hè? Dat je dat je snapt. Uh, hoe dat werkt. Uh, tweede advies zou zijn. Probeer uh, niet, uh, wat veel mensen wel doen, hè, te denken dat je ergens een soort van uh, ja, gouden formule kan vinden om snel rijk te worden. Hè, want dat, dat is niet waar het in de financiële wereld om gaat. Uh, ander advies zou zijn. Um, een beetje in het verlengde van wat ik net zei. De financiële wereld gaat steeds meer over um, uh, zeg maar de, de algoritmes hè, achter het, het handelen. Overigens is handel natuurlijk niet het enige in de financiële wereld. Hè, er zijn een aantal uh, andere takken van sport. Hè, maar als je al echt in die beurs en in die handel geïnteresseerd bent, ja, als je al niet uh, programmeur uh, bent, dan zou ik in ieder geval een stukje uh, programmeercursus uh, gaan doen, want dat is iets wat zeker van pas komt. En, en wil je breder in de financiële wereld actief zijn, denk dan na over hoe je kan bijdragen aan het ja, vergroten van kennis van zeg maar de, met name de mensen die daar nog niks mee doen. He, de, de, Laten we zeggen, zeker nu ABN he, ondanks de rente echt naar nul heeft gebracht en zelfs voor grotere bedragen negatief gemaakt heeft. Ja, er, er is nog een hele grote groep mensen die eigenlijk wel zo moeten beleggen, die dat in het verleden nooit echt... Uh, hoefden of tenminste nooit echt inzagen dat ze dat hoefden. Ja, die groep die heeft heel veel guidance nodig om, uh, om fouten te voorkomen. En daar is uh, ja, uh, misschien ook echt wel werk weggelegd voor mensen die eh, bijvoorbeeld affiniteit hebben met ergonomie. Hè, hoe, hoe zorg je ervoor dat je een platform opzet waar mensen laagdrempelig uh, aan de slag kunnen, zonder dat ze allerlei fouten gaan maken. Of hè, uh, de grote angst van iedere spaarder die gaat beleggen is, denk ik, als ik mijn geld maar niet kwijtraak. Als ik maar niet iets sprongelijks dom, doms doe. Um, ja, dus ik denk dat daar ook nog wel uh, misschien voor psychologen of ergonomen bepaalde rollen zijn weggelegd.
0: Mooi, mooi. Denk jij dat je, geloof jij in het feit dat je veel uren moet maken? Aan het begin, zeker
1: aan het begin van je carrière. Ja, links of rechtsom geloof ik daar zeker in. Hè? de... Um, nou, bijvoorbeeld, ik geloof Malcolm Gladwell... die heeft ergens die 10.000 uren regel geïntroduceerd. He, je bent pas ergens echt goed in na 10.000 uur. Um, Dat is overigens vooral, denk ik, voor dingen die he, een trucje zijn. He, dus bijvoorbeeld een, een, een sport of een vaardigheid. Uh, maar goed, tot op zekere hoogte uh, geldt het hier, denk ik, ook. Maar ook omdat je... Um, ja, je, je, je hebt ervaring nodig. Hè? Dus ook door die uren te maken bouw, bouw je die ervaring op. Uh, leer je omgaan met dingen die misschien hè, onverwacht zijn. Uh, dus ja, het is zeker belangrijk om, uh, om veel uren te maken. Hou daarbij wel ook een beetje de balans in de gaten. Tussen, hè, dus laten we zeggen de, de, de Zuidas advocatenkantoren waar je 60 uur per week werkt aan het begin van je carrière. Ja, dat zoek ik uren maken, maar of dat nou super gezond is en echt bijdraagt aan een uh, evenwichtige carrière, vraag ik me wel eens af.
0: Ja, nou ja, als je snel burn-out bent, je het eerder al even aan. Dan is natuurlijk een hele kortzichtige strategie, ja. lijkt mij. Ja. Want uh, die privé-werkbalans uh, is een mooi bruggetje. Uh, nou, ik heb gelezen dat je zeven kinderen hebt. We hebben in het begin ook uh, dat genoemd in de, in de inleiding. Dat is niet standaard, dus daar word je vaak op bevraagd, gok ik. Klopt. Uh, is dat, uh, vind je dat vermoeiend als mensen daarnaar vragen?
1: Nee, niet echt. Ik, ik snap dat dat iets is wat, uh, wat opvalt. En, en tegenwoordig is het ook heel gebruikelijk om... Hè, als je voor het eerst met iemand afspreekt... om die persoon even te googelen. En bij mij kom je dan al snel ook uh, het verhaal van zeven kinderen tegen... Dus ik, ik ben aangewend en ik vind het prima. Ik bedoel, het is een, uh, het is een leuk onderwerp. En uh, hè, wat, wat, wat nog wel eens gebeurt, en ik vind het altijd wel grappig, is dat je ziet soms bij mensen een beetje van. zal ik nou wel of niet vragen of het bij één vrouw is? En vaak ben ik dat dan maar voor. En, uh, nou ja, dus het, het, het levert vaak hele leuke gesprekken op. En, uh, en, en die balans overigens bij mij is er, denk ik, redelijk. Hè? Dat, dat sabbatical, die sabbatical-periode gaf natuurlijk al een beetje aan dat ik... Het was echt niet alleen om te gaan studeren en eens goed na te denken. Het was ook wel om balans uh, in het gezinsleven terug te brengen. Die beursperiode was natuurlijk best uh, intensief wat dat betreft. Mijn vrouw, die, die overigens iets jonger is, die um, uh, heeft in mijn sabbatical-periode zelf haar studie afgemaakt en uh, dus dat was ook een manier om, laten we zeggen, die balans in ons gezin uh, weer terug te vinden. Sinds ik uh, nou ja, met, met Think begonnen ben en ook in de FNEC periode probeer ik ook die balans wel, wel te houden. Ik ben natuurlijk nu uh, vaker op reis, uh, maar ik probeer dan op andere momenten wel uh, ja, daar weer wat uh, terug te doen. Hey, ik breng bijvoorbeeld bijna iedere ochtend uh, mijn kinderen naar school. En op dit moment is het alleen, alleen nog de jongste. Hè, de rest is allemaal uh, al middelbare school of ouder. Maar goed, um, ja, ik probeer daar wel heel bewust mee om te gaan. En ik heb het geluk dat ik vlak bij mijn kantoor woon. Dus als het af en toe nodig is, uh, ja, weet je, dan kan ik nog een keer uh, op en neer fietsen naar school om iemand te halen. Of, uh, nou ja.
0: Uh. komt een van jullie ook uit een groot gezin zelf?
1: Uh, nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Dus je zijn wat dat betreft door de, de grote zeg maar, verandering in de generaties. Uh, ja, absoluut uh, grappig.
1: En de eerste zijn nu uit huis? Uh, ja, de oudste twee die, uh, zijn op kamers. De, de oudste al een jaar of uh, drie, vier inmiddels. Degene die daarna kwam uh, nu ongeveer een jaar. Dus ja, gaandeweg wordt het uh, wat rustiger. Het wordt wat saai thuis, of niet? <laughs> nou, ik, ik heb nog vijf kinderen thuis. Valt dus mee. Dus valt mee. Valt mee. Nou ja, als je zeven gewend bent uh, en een vrouw. Dan
0: <laughs> dat is mooi. Hoe zorg je dat je fit blijft? Want zeker in die periode waarin je, je eigen bedrijf begon. En je had die kinderen, en misschien zelfs nog die pleegkinderen. Ja. Dat kan ik me bijna niet voorstellen hoe je dan niet een burn-out krijgt.
1: Ja, nou goed, die heb ik gelukkig ontlopen. Maar zeker in die periode niet, doordat ik heel veel uh, zeg maar sport bedreef. Ik ben, uh, nou ja, zeker de, de middelbare schoolperiode was ik heel fanatiek turner. En uh, ja, ik denk wel dat ik toen heel fit was. In mijn studententijd werd het al ietsje minder, maar goed, hè, als student uh, ja, probeer ik natuurlijk nog wel een beetje, een beetje fit te blijven en uh, sportschoolbezoek hielp daarbij. Toen ik uh, ging werken werd het een stukje minder al. Uh, ik weet nog in de optiveriteit uh, squashte ik en hè, bleef op die manier nog een beetje fit. En zeker de eerste paar jaar bij Think was dat eigenlijk helemaal weg. En had ik eigenlijk, vond ik zelf ook geen tijd voor sport. En het hardlopen, wat, wat mijn vrouw heel fanatiek deed, Ja, daar vond ik maar niks en saai. En ik uh, had ook het idee dat ik, dat, eigenlijk, dat ik daar niet voor gebouwd was. Uh, wat natuurlijk een heel mooi excuus is om niet te hoeven hardlopen. En uiteindelijk een jaar of uh, vier geleden, inmiddels iets langer misschien nadat ik een aantal dingen had geprobeerd, hè, wielrennen, uh, nou, je ziet uh, de dingen die oudere mannen vaak gaan doen. Uh, golf overigens heb ik echt nooit gewild, maar misschien dat ik er ook net te kort voor ben bij uh, mijn 1,74. Maar de, de, kwam op een gegeven moment kwam er een nieuwe sportschool bij ons vlak in de buurt en die uh, bracht iets nieuws, dat heette CrossFit. En CrossFit uh, nou, was op dat moment in Nederland nog niet heel, uh, heel bekend, maar dat bleek een combinatie van turnen, uh, cardio... En uh, uh, gewicht heffen. Nou, met name dat turn aspect, dat vond ik op zich wel grappig. En, uh, en ik had ook het idee dat cardio, dat zou natuurlijk vooral roeien en touwtjespringen zijn. En mijn vrouw die uh, heeft me eigenlijk een beetje overgehaald om daar dan een keer een proefles te nemen. En ik vond dat heel leuk. Behalve dat ik gelijk al, ik geloof de tweede of de derde les uh, te horen kreeg, dat we gingen hardlopen. Dus dat was even wennen. Maar goed, uh, inmiddels uh, ja, doe ik het nog steeds uh, één, twee keer per week. En ben ik zelf zover dat ik in het weekend ook uh, geheel vrijwillig af en toe... ergens tussen de vijf en tien kilometer ga hardlopen. En ik merk ook inmiddels wel dat me dat helpt. Nee, dus als ik echt ergens uh, over aan het... Uh ja, uh, malen ben en denk van, goh, hoe ga ik dit nou eens aanvliegen? Ja, dan kan het enorm helpen om inderdaad eventjes uh, een half uur in het vondenpark te rennen, mijn hoofd leeg te maken. En, en overigens, wat, wat ik wel al die jaren al deed en ook om mijn hoofd leeg te maken, is zoveel mogelijk woon-, werkverkeer uh, fietsen. Uh, binnen Amsterdam is dat sowieso de snelste en de meest praktische manier. Maar ook dat heeft natuurlijk een beetje bijgedragen aan... Uh, nou ja, fit blijven en af en toe je hoofd kunnen leegmaken.
0: En je vrouw die heeft uh, marathon gelopen, las ik. Uh, wanneer ga jij eerst eerste marathon lopen? Meerdere. Wanneer ga jij eerst te lopen?
1: <laughs> nou, die ambitie heb ik absoluut niet. Ik heb, uh, nou, ik denk het verste wat ik ooit gelopen ik heb, is dus 15 kilometer. En nou, toen kwam ik ook echt een beetje strompelend uh, over de finish. Dus nee, ik denk... Ik, ik, ik vind het leuk om misschien nog een keer weet je, een dam tot dam of, of nou ja, ik zeg wel eens heel, misschien ooit nog een keer een halve marathon, maar een hele marathon, ik, nee, ik kan me niet eens voorstellen dat ik, het, dat ik het zou volbrengen. Ik
0: heb afgelopen jaar de Men
1: versus Horse gelopen, dat is een uh, hardloopwedstrijd
0: in Wales, waar je tegen paarden strijdt met ruiters erop op, <laughs> ja. misschien is dat wat voor je, maar 33 kilometer, toch wel, uh, Tof, toch wel ja. veel.
1: Ik, uh, het klinkt prachtig, maar ik denk inderdaad <laughs> ja. voor mij nog iets te hoog gegrepen.
0: Waar, uh, waar zie jij jezelf uh, over uh, respectievelijk vijf en tien jaar
1: zakelijk? Um, nou ja, ik heb uh, afgelopen november bij het uh, tienjarig bestaan van Think en uh, rebranding naar Vanek gezegd van nou ja, ik hoop dit zeker nog tien jaar door te doen. Hè, dus uh, de tien jaar daarvoor nog eens te verlengen. Um, dus ja, over vijf en over tien jaar zie ik mezelf nog wel op deze plek. Ik hoop dat we ergens gaandeweg die, die periode in Europa een. een Laten we zeggen een plekje in, in, de, in de top 10 hè, kunnen, kunnen veroveren met Vanek. We zijn nu, als je gaat kijken naar de ranglijstjes, uh, ik denk nummer 17 hè, qua, qua assets uh, in, in Europa. In Amerika zijn we als bedrijf uh, nou ja, top 10 speler. Hè, nummer 8, nummer 9 wisselt een beetje. Um, ja, dat is wel een ambitie die ik heb uh, binnen nu en 10 jaar, om dat in Europa ook te verwezenlijken. Daarnaast hoop ik dat we ja, een beetje mijn achterliggende missie of achterliggende ambitie, om ook echt een verschil te maken in het uh, meer engageren van, laten we zeggen, de massa in beleggen, hè, dat we daar ook een rol kunnen spelen en dat we ja, met, met misschien wel, uh, zeg maar, hulp van een aantal andere clubs uh, ja, daar ook een verschil gemaakt hebben. Nou, dat is interessant. En welke landen in Europa zijn groot qua ETS op dit moment, qua passief beleggen? Nou, ik denk dat uh, de belangrijkste zijn uh, Engeland, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Italië. He, dat zijn ook de landen waar wij op focussen. Uh, maar de Scandinavische landen zijn absoluut ook belangrijk. En he, we, we hebben zeg maar de, de vijf die ik net noemde, dat zijn echt onze, onze focuslanden. Maar daarnaast hebben we dus met name Scandinavië, Oostenrijk, Spanje he, als landen waarin we... Uh, zeker ook geïnteresseerd zijn, en, en waar we ook wel een, uh, laten we zeggen, weliswaar iets minder, maar ook, maar ook echt een uh, bepaalde focus op hebben.
0: Ja, mooi. De pleaser teaser van deze week. Uh, je, ik heb jou van tevoren verteld wat dat uh, wat het inhoudt. De pleaser komen we zo op. De teaser wil ik mee beginnen. Ik heb het volgende opgeschreven. Passief gemanaged vermogen is nu groter dan welke vorm van beleggen ook. Ik leer continu berichten daarover hoe gigantisch groot het is geworden. Daarbij worden letterlijk duizenden miljarden gemanaged door, door algoritmes. Als het niet klopt, dan uh, spreek ik me graag tegen. Het kan de basis zijn van de volgende crisis... omdat bepaalde events in de wereld verkeerd, tussen aanleidingstekens... geïnterpreteerd kunnen worden door algoritmes... en op die manier in een razendsnelle spiraal naar beneden kunnen geraken. Ben je het daarmee eens?
1: Nee, en dat komt met name omdat, ik heb toevallig net, ik ben bezig in een boek van Hannah Fry, uh, algoritmes aan de macht. En uh, dat gaat overigens met name over hoe data die, wij, die jij en ik zeg maar delen met uh, nou ja, de sites die we bezoeken gebruikt wordt. Maar algoritmes uh, worden inderdaad heel vaak aangehaald als straat om beurshandel. Um, ik zie dat vooral aan de, zeg maar, op die kant van de beurs. Hè? Dus de handelshuizen die inderdaad uh, middels algoritmes proberen in te spelen op bewegingen in de markt. Ik denk aan onze kant uh, zijn indices veel bepalender. He, dus hoe die, hoe die miljarden die passief belegd worden, hoe die verdeeld worden, dat heeft met name te maken uh, welke index kiest een ETF-aanbieder. En hoe wordt die index vervolgens door de indexaanbieder gemanaged. En, en dat gaat natuurlijk op hele andere manieren. Ten eerste wordt zo'n index vaak maar één of twee of drie keer per jaar herwogen. Of eigenlijk he, eens per jaar, per half jaar of per kwartaal. Um, en ja op het moment dat zo'n index verschuift, hè, dan verschuiven als het goed is ook de assets van een, van een ETF. Maar dat, dat valt op zich wel mee, plus dat er zoveel verschillende indices en ETF's zijn, dat hè, daar wat mij betreft niet zoveel dreiging van uitgaat. Wat al wat gevaarlijker zou kunnen worden, is natuurlijk de manier waarop de marketmakers in die verschillende producten hun markten onderhouden. En daar heb je in het verleden inderdaad wel eens ongelukken gezien... ...waarbij hè, als dat helemaal geautomatiseerd gebeurt met de algoritme. Hè, de flash crash in, ik meen, 2010 hè, was een voorbeeld. Uh, nou, er is later nog wel eens één een of twee keer iets gebeurd... ...waarbij inderdaad zo'n handelssysteem van een, van een uh, market maker... ...op hol slaat en ja, een heel stuk van de markt meeduwt. Ook daar zijn natuurlijk wel lessen getrokken uit het verleden... dus dat, dat gebeurt wel, wel steeds minder. Um, kan je nooit helemaal uitsluiten... maar ik denk dat dat minder te maken heeft met, met passief of actief... En, en meer te maken heeft met uh, ja, dus de, de handelshuizen en, en hoe die hun rol vervullen.
0: Helder, oké. Okay. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het meemaken waarschijnlijk. <laughs> Misschien nog één we... kleine toevoeging ja, erop
1: is dat... Nou, als je puur kijkt naar het beheerd vermogen dan is actief nog steeds veel groter dan passief. He, dus het is wel zo dat inderdaad van het, van het geld wat op dit moment uh, belegd wordt, he, de, de nieuwe instroom, dat is inderdaad voor een heel groot deel passief. Ook nog niet eens 100%. Maar van het geld wat al belegd is de afgelopen decennia, is nog steeds... Nou, ik zou het niet helemaal durven zeggen, maar je, mijn, mijn inschatting zou zijn zeker 60-70% nog actief gemanaged. En um, ja, het is dus zeker niet zo dat passief de, de meerderheid is.
0: Oké. Okay. Uh, de, de Pleaser. Ik, ik was benieuwd naar, jou, uh, naar jouw favoriete
1: boek. Uh,
0: en eventueel ook je favoriete Netflix tv-serie.
1: Nou, uh, qua boeken. Uh, ik heb een aantal boeken al genoemd. En, en bij mij zit het altijd een beetje in zeg maar, de populair wetenschappelijke hoek. Uh, ik vind het altijd leuk om, om dingen te lezen die, die te maken hebben met uh, nou ja, bijvoorbeeld hey, psychologie. Uh, uh, maar ook, ook meer andere populaire wetenschap. Uh, historie. Um, en toch is een van mijn favoriete boeken uh, is meer science fiction. En uh, wel van Isaac Asimov. Die heeft uh, ooit, uh, nou al decennia geleden, de Foundation-trilogie geschreven. Inmiddels zijn het, is het uiteindelijk uitgegroeid tot, ik geloof, zes delen. Um, wat me daar enorm in aansprak, was zijn uh, ja, eigenlijk bijna visionaire visie op hoe de wereld zou kunnen veranderen. En de manier waarop hij enorm groot durft te denken. Het universum wat hij beschrijft uh, beslaat uh, vele duizenden of misschien wel tienduizenden bewoonde planeten. Uh, een, een heel ja, zeg maar, uh, interessant uh, beeld waarbij uh, techniek ook weer hand in hand gaat met uh, bepaalde meer psychische, psychologische uh, of, of uh, 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 andere fenomenen. Uh, 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 niet gelijk alle geheimen verklappen, want het is echt leuk om te lezen. Maar het, 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 het geeft een, um, ja, een heel interessant wereldbeeld en, en uh, een van de dingen die, die als thema in zijn boek uh, voorkomt is een soort van de psychohistorie waarbij met, met wiskundige technieken voorspellingen over toekomst worden gedaan. Nou, dat raakt natuurlijk een klein beetje aan, aan mijn vak en hoe sommige mensen proberen die toekomst te voorspellen. En zijn uh, stelling in het boek is eigenlijk dat op het moment dat je steekproef groot genoeg wordt, hè, dan wordt het steeds makkelijker om iets te voorspellen en, en zeker in een universum met ja, tienduizenden bewoonde planeten en nou ja, triljarden levende uh, organismen daarop. Ja, uh, nou goed. Uh, dat is een van mijn favoriete boeken en als ik dan toch eentje moet noemen, dan maar die trilogie. Hoe kwam je erbij? Uh, ja, heel ouderwets. Uh, ik denk dat ik een jaar of negentien uh, was of zo toen ik uh, op vakantie ging. En nou ja, voordat ik op vakantie ging, ging ik altijd even langs de bibliotheek. Uh, die had je toen nog. Ja, die heb je nog steeds, maar ik denk dat het steeds minder gebruikt wordt. Maar ja, ik, ik, ik was gewoon een beetje aan het neuzen tussen de boeken en ja, ik kwam één boek van hem tegen en toen ik erachter kwam dat er meerdere waren heb ik ze allemaal al gelezen. Toen was je verkocht? Ja. En uh, tv, Netflix of iets dergelijks? Ja, ik, ik ben een hele slechte tv-kijker. Ik heb er simpel, ik maak er te weinig tijd voor uh, maar ik heb wel uh, nou, zeker een aantal pubers thuis die natuurlijk graag uh, Netflix kijken. En zo heb ik de afgelopen jaren met, met de Game of Thrones serie gekeken, die ik in eerste instantie leek me dat vrij, uh, nou ja, absurd. Uh, maar na twee, drie afleveringen zat ik er toch in. En overigens moet ik bekennen dat het wel weer begon met het boek. Een van mijn zoons, die had een van de boeken van Game of Thrones. En toen ik er een keer een beetje in zat, dacht ik van nou, misschien is het best leuk. Dus uh, ja, die hebben we de afgelopen tijd met veel plezier gekeken. Uh, helaas, uh, voorlopig uh, is dat uh, nou ja, afgelopen. Maar er schijnt eventueel nog weer iets nieuws aan te komen. Oh, dat is mooi, nou, dat moet je in de gaten houden. Wie, uh, wie, wie is jouw leader in Finance? Ja, we hebben net heel kort al Buffett genoemd. Hè. Die, die zou zeker ook in, in, in dat rijtje staan. Maar als ik dan iemand anders moet noemen, dan is het toch wel uh, ja, Bogle, hè, de, de oprichter van Vanguard. Um, helaas niet meer onder ons, maar uh, nou, hij is ook heel oud geworden overigens. En ik heb hem uh, ook helaas nooit echt ontmoet, maar wel eens meegemaakt in uh, nou ja, zeg maar zo'n satellietinterview Dat je in een grote zaal zit en dat hij dan door iemand op het podium wordt bevraagd... en uh, in beeld verschijnt en antwoord geeft. En ja, eigenlijk tot het allerlaatst... is hij altijd super scherp en super helder gebleven. Hij heeft natuurlijk uh, al ja, midden jaren zeventig... Uh, de beweging naar passief in gang gezet... op het moment dat iedereen hem eigenlijk voor gek verklaarde. En ja, ik, ik hou altijd wel van dat soort figuren... die dan ondanks dat iedereen zegt waar begin je aan... Uh, doorgaat en uiteindelijk gelijk krijgt. Uh, en, en nu eigenlijk, ja... Uh, uh, nou ja in ieder geval postuum uh, volledig het gelijk aan, aan zijn kant heeft. En ook de manier waarop Vengard dat gedaan heeft. En uh, hoe kritisch hij altijd geweest is, ook op de financiële wereld. Ja, dat is wel iets waar ik een, een voorbeeld aan probeer te nemen. En uh, ja, ik heb niet de illusie dat ik ooit in zijn schoenen sta. Maar ik heb wel echt veel respect voor wat hij gedaan heeft. En ja, nogmaals, als, als ik dan toch een voorbeeld moet kiezen, dan uh, ja, iemand als zijn
0: Mooi. Heb jij nog iets waarvan je zegt, nou Jeroen, dat zouden we echt moeten, moeten bespreken hier, van jouw kant?
1: Nou, ja, meestal als we op dit punt in een gesprek zijn aangeland, dan begin ik me te realiseren hoeveel ik gepraat heb. En volgens mij heb ik al best veel verteld. Um, nee, ik denk niet dat we veel gemist hebben, maar ik vond het wel super leuk om te doen. En uh, met name zo gaandeweg, zo'n gesprek uh, ja, uh, ga je af en toe kanten op uh, die je vooraf misschien niet eens bedacht had. Dus uh, nee, ik, ik vond het heel leuk. En uh, nou ja, mocht je over een uh, hele lange tijd weer eens uh, willen revisiteren, dan hou ik me aanbevolen.
0: Leuk, nou geweldig. Hartstikke bedankt. Ik vond het ook ontzettend leuk gesprek. Uh, veel dank voor je openheid en, uh, en ook leuk hoe we gemeanderd hebben tussen privé en werk en weer terug. Dat vond ik vooral heel erg leuk. mooie, mooie mix daarin. en uh, nou ja, je, je soort van uitnodiging om nog een keer terug te komen... neem ik graag aan. Heel, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen... deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners... Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit...